0: Radio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Od nového roka sa zavádzajú evidenčné čísla vozidiel bez skratky okresu. Do Vatikánu aj dnes prúdili tisícky veriacich, aby sa rozlúčili s emeritným pápežom Benediktom XVI. Zádušnú omšu slúžil aj košický arcibiskup Bernard Bober. Peking odsúdil nariadenia viacerých krajín, ktoré požadujú od cestujúcich z Číny test na koronavírus, pohrozil tiež protiopatreniami. Aj v útorok 3. januára máme pripravené aktuálne správy. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Od nového roka sa zavádzajú celoslovenské evidenčné čísla vozidiel bez skratky okresu. Zmeny v evidencii vozidiel podľa rezortu vnútra prinesú občanom menej byrokracie, ako aj úsporu peňazí za správne poplatky. Štát tiež ušetrí financie za nákup nových tabuliek. Novinkou je zároveň aj to, že tabulky z EČV od januára vyrába štátna akciová spoločnosť Automobilové opravovne ministerstva vnútra. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
2: Nové tabulky sa vyrábajú v Banskej Bystrici v automobilových opravovniach ministerstva vnútra. Za tabulky sa bude platiť takmer o štvrtinu menej ako u externého dodávateľa. Za 4 roky by sa tak malo usporiť približne 4,8 milióna
1: eur. Štát ma navyše dosah na riadenie. Evidenčné čísla sú ponovom viazané na vozidlo, nie na majiteľov. Rezort vysvetlil, že pri kúpe nového vozidla sa vygeneruje číslo, ktoré na vozidlo môže ostať do konca životnosti. Pri predaji vozidla do iného okresu alebo presťahovaní vlastníka do iného okresu tak už nie sú potrebné nové tabulky.
2: Evidenčné čísla budú viazané na vozidlo, nie na ich majiteľov. Novela zákona zároveň umožní vlastníkovi pri predaji vozidla ponechať si tabulky s evidenčným číslom, ktoré následne môže prideliť na svoje ďalšie vozidlo. Zruší sa aj dvojkrokový prepis vozidla, spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlási vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte a potom ho nový vlastník prihlási na svojom inšpektoráte. Dôjde aj k vizuálnej zmene tabuliek s evidenčným číslom.
1: Evidenčné čísla sa nadalej skladajú z dvoch písmen, troch číslic a dvoch písmen. Začínajú ich vytvárať na novo od kombinácie AA, 001AA. Tento spôsob zároveň umožní požiadať o pridelenie evidenčného čísla vytvoreného na základe požiadavky občana. Nie len zo so skratkou príslušnosti k okresu, ale z akoukoľvek skratkou. K zmene správnych poplatkov nedochádza. Prechodné obdobie pôvodných tabuliek potrvá do vyčerpania skladových zásob.
2: V súčasnosti sa na dopravných inšpektorátoch nachádzajú ešte skladové zásoby pôvodných tabuliek s evidenčným číslom vozidla. Odhadujeme, že takéto individuálne prvé kusy tabuliek s novým dizajnom by mohli byť dodané v blízkej dobe. Ak občan požiada o pridelenie evidenčného čísla vytvoreného individuálne na základe požiadavky občana, napríklad vo forme krstného mena, bude mu vydaná takáto tabulka s novým dizajnom aj v prechodnom období.
1: Hlavnými novinkami dizajnuje zmena používaného fontu písma a zjednotenie farebností takmer všetkých tabuliek na čiernobielu. Jedinou farebnou výnimkou budú tabulky pre elektromobily, ktoré budú mať zelené písmená a číslice na bielom podklade. Panskobistrický samozprávny kraj zatiaľ nevie vyhodnotiť, aké budú dosahy avizovanej kategorizácie nemocníc v kraji. Uviedla to hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková. Pripomenula, že je to najmä preto, lebo okrem Rooseveltovej nemocnice, detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a špecializovaných nemocníc a ústavov nemajú nemocnice určené doplnkové a nepovinné programy.
3: V tejto chvíli nie je možné z našej strany vyhodnotiť, aké budú dopady avizovanej kategorizácie nemocnic v Banskobystrickom kraji, a to najmä preto, že okrem fakultnej nemocnice a detské fakultné nemocnice v Banskej Bystrici a špecializovaných nemocnic a ústavov nemajú nemocnice určené doplnkové a nepovinné programy, ktoré budú rozhodujúce pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v regióne. O tom, ktoré nemocnice majú, o aké programy záujem, žal informácie nemáme. Ministerstvo zdravotníctva nás tohto procesu a to napriek našej opakovanej snahe o získanie informácií. V poslednom období sa uskutočnilo len jediné stretnutie v oktobri minulého roka, z ktorého sme sa však nič o kategorizácii nemocnic nedozvedeli
1: bansko kraj sa podľa hovorky nesnaží pomáhať obyvateľom aj s dochádzaním za lekármi v rámci projektu Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti fungujú na území kraja tri takéto centrá, ktoré obsluhujú 45 obcí. Ambíciou je podľa Štepánekovej pokryť touto službou polovicu územia kraja. Dodala, že kraj posilňuje aj sieť poskytovateľov ambulantnej starostlivosti. Štvrtú krajskú ambulanciu otvoria budúcu stredu v obci Halič v Lučeneckom okrese. Ambulantná sieť však už dnes podľa kraja nezvláda zabezpečiť starostlivosť o pacientov. Optimalizácia siete nemocnic je v tom podľa hovorky nepomôže.
2: Krátko z domova.
1: Spolupráca hnutia Oľano s mimoparlamentným hlasom SD nehrozí, keďže oba subjekty ju navzájom vylúčili. Olano zároveň upozornilo na to, že hlas SD nevylúčil zo spolupráce Smer ani Republiku, ktorú založili odídenci z LSNS. Považuje to za hrozbu. Štátny tajomník rezortu diplomacie Andrej Stančík hovorí o tom, že jednoduchým zákonom by tak sa dala zrušiť špeciálna prokuratúra a personálne by sa odstavil každý, kto by vo vyšetrovaní mienil pokračovať. Pasívna obchodná bilancia Slovenska s agrokomoditami sa za minulý rok bude približovať k úrovni 2 miliard eur, uviedla to hovorkyňa slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová. Slovensko sa podľa nej stalo krajinou závislou od dovozových potravín, aj od potravín, ktoré boli vyprodukované v našom klimatickom pásme. Štatistiky za celý rok budú podľa nej známe až v marci. Meno vojenského ombudsmana bude známe po vyhlásení výsledkov výberového konania, ktoré by ministerstvo obrany chcelo zrealizovať v blízkej dobe, uviedla to hovorkyňa rezortu Martina Kovalka Kaščíková. Funkcia vojenského ombudsmana bude obsadzovaná ako ktorékoľvek iné miesto v štátnej službe, preto nebude mať ani vymedzené funkčné obdobie. Minimálna výška predávkov na poistné za verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby sa od januára zvýšila na 84,77 €. Novú výšku predávku treba zaplatiť do 8. februára, pripomínajú to zdravotné poisťovne. Nadácia Zastavme korupciu spustila web, ktorý dokumentuje najznámejšie korupčné kauzy na Slovensku. Cieľom je pomôcť ľuďom zorientovať sa, o čom tá, ktorá kauza je a v akom je stave, informoval Martin Suchý z nadácie. Autorí si dali za cieľ zdokumentovať korupčné kauzy od vzniku Slovenska. Na webe budú postupne pribúdať. Aktuálne na web kauzy.sk vysí viac ako 50 kauz, v ktorých figuruje viac ako 100 ľudí. Najnovší návrh zonácie Národného parku Veľká fatra sa pre mesto Ružomberok javí ako nevýhodný. Informoval o tom hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík s tým, že samospráva bude návrh pripomienkovať.
0: K novej
3: zonácii sme sa stretli so zástupcami dotknutých miest a obcí. Určite k návrhu pripravíme pripomienky, ktoré zohľadne názor odborníkovi mesta. Doterajšia podoba dvoch prírodných rezervácií a ich ochranných pásiem na lesných pozemkoch mesta sa zdá byť dostačujúca. Predpokladáme ale, že si na ďalších stretnutiach na úrovni okresu i Národného parku dokážeme vysvetliť všetky sporné otázky, ktoré k návrhu máme.
1: Návrh na zonáciu Národného parku Veľká Fatra, ktorý sa rozprestiera aj na území okresu Ružomberok, predstavilo Ministerstvo životného prostredia začiatkom decembra minulého roka. Najvyšší 5. stupeň ochrany sa má z aktuálnych takmer 19,5 zvýšiť na 41,5 jeho územia. Do 10 rokov by Envirorezort chcel najvyšší stupeň ochrany rozšíriť na viac ako polovicu územia Národného parku. Do Vatikánskej baziliky svätého Petra aj dnes prúdili tisícky veriacich, aby vzdali hold zosnulému emeritnému pápežovi Benediktovi XVI., ktorého telo tam bude vystavené do zajtra. Medzi prvými prišiel dnes ráno bývalý talianský premiér Mateo Renzi. Len za včerajšok si telo zosnulého prišlo uctiť približne 65 tisíc ľudí. V porovnaní s počiatočnými odhadmi talianských bezpečnostných zložiek išlo o dvojnásobný počet. Hoci Vatikán uviedol, že na pohreb prídu oficiálne delegácie len z Talianska a Nemecka, podľa polskej televízie sa na poslednej rozlúčke zúčastnia aj viaceré hlavy štátov. Účasť potvrdil polský prezident Andrzej Duda, ako aj belgický kráľ Filip s kráľovnou Matildou. Do Vatikánu sa chystajú aj českí a slovenskí premiéry Petr Fiala a Eduard Heger. Na pohrebe emeritného pápeža Benedikta XVI sa zúčastní aj hongkonský kardinál Josef Cen, ktorý dostalo tamojších úradov povolenie za týmto účelom opustiť mesto. Oznámil to jeho tajomník. Následne sa v sobotu vráti do vlasti. O povolenie musel kardinál požiadať na hongkongskom súde. Čínska polícia ho vlani zatkla za údajnú spoluprácu so zahraničnými silami. V novembri dostal tento 90-ročný kardinál, ktorého medzičasom prepustili z väzby, pokutu za finančnú podporu obhajobí pro demokratických demonstrantov v Hongkongu. Rádio Lumen včera večer odvysielalo vo svojom vysielaní Svetu Omšu z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach, kde boli veriaci pozvaní k tomu, aby sa modlili za zosnulého emeritného pápeža. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober na úvod Sv. Omše v Košickej katedrále uviedol.
0: V ostatných dňoch sa lúčime, spomíname a modlíme sa za zomrelého emeritného pápeža Benedikta odišiel do neba, tak ako povedal pápež František. Modlime sa a ďakujeme Bohu za jeho službu, za jeho vernú službu, za jeho tichú službu v ostatných rokoch a dňoch. A ako sám vyznal pred celou cirkvou, to môžeme aj povedať, že v ostatných hodinách posledného slova boli Pane, milujem ťa. Táto láska je vždy meritkom toho, čo žijeme a prečo žijeme. Všetko raz spomenie. No Boh zostane vždy ten istý. Kristus je ten istý a volá nás stále s rovnakou láskou ako na začiatku, keď povolal prvých svojich učeníkov. Spoznajme v ňom Božieho syna, Božieho baránka, nášho spasiteľa a záchrancu. Hovorme o ňom všade, kde môžeme a privázajme k nemu všetkých hľadajúcich tak, ako to dokázal emeritný pápež Benedikt XVI. Niekoho Bohorodička, Pana Mária, privedie k svojmu synovi a ukáže mu jeho láskavú tvár. Odpočinutie väčšné daj mu, pane, emeritnému pápežu Benediktovi a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.
2: Počas Svetej Omše sa veriaci modlili za dušu zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Zádušnú Svetu Omšu v Bratislave bude dnes o 18. v katedrále svätého Martina celebrovať aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
1: Benedikt XVI. bol Mozartom teológie, tak ho označil bývalý slovenský veľvyslanec v Ríme Jozef Mikloško, ktorý sa ešte s kardinálom Ratzingerom stretával na rôznych podujatiach. Na jeho spomienky na tohto pápeža sa ho pýtala Julia Kavecká.
4: Vy ste sa osobne ešte s kardinálom Ratzingerom stretli na viacerých fórach, tak ako si možno spomínate na tieto stretnutia, aký dojem vo vás sa zanechali?
5: Oboj zájme Nelýbal stretnutia, pred bol trocha uzavretý, bol milý ochotný debatovať. No. Ja som ho teda často výdal v Ríme na bohoslužbách, na recepciách, na promociách a jeho kníh, na koncertoch, kde často on chodil, vydával poza ruku alebo podal pár svojich zvorilých. No, neboli to nejaké veľké osobné rozhovory. Potom neskôr nastali aj tie. Často sme sa stretali v neústave círla Metóda v Ríme, kde vždy 19. marca na Jozefa, boli všetci Jozefovia, teda kardinál Tom Zlatňanský a aj Jozef Ratzinger tam mnohokrát bol.
4: Ako ste to prijali, keď bol práve tento kardinál Ratzinger zvolený za pápeža? Vy ste vlastne už tedy napísali, že tušíte, že, že by mohol prekvapiť, tak prekvapil počas toho svojho pontifikátu?
5: Aj tá voľba bola prekvapenie, pretože on bol teológ, on chcel robiť teológiu, on sa chcel vrátiť z Ríma domov a proste ja sám sa priznal, že riadenie alebo sledovanie nejakej admistrie, ale je mu veľmi cudzie. Tak prekvapil ale v dobrom, pretože on bol naozaj všestranný, múdry človek, zaujímal sa o všetko. Vojty ho naučil také spontánnosti. Proste. On bol predstav taký ostýchavý, ale 23 rokov slúžil blízko Vojtylu. krát sa Čítal domov, Vojtila vždy povedal, nie, buď tu nám, teda ja vám druhý.
4: Keby ste možno odkaz. mali vybrať taký ten najdôležitejší odkaz z toho jeho pontifikátu, tak čo by to bolo?
5: Že on napísal veľa kníh, tak ten odkaz je v tých jeho knihách. Urobil veľa, veľa práce a že je už nebija, môžem sa k nejom modliť, určite bude svetý, tak by som povedal.
1: Pápež František oznámil úmysly apoštolátu modlitby na tento rok. V januári sa bude cirkev modliť za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svetkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži. K modlitbe na jednotlivé úmysly každý mesiac pozýva pápež František aj prostredníctvom krátkeho videa. Úmysel našich biskupov na januári je za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu. Správy zo sveta. Výbor snemovne reprezentantov amerického kongresu, ktorý vyšetroval útok na Kapitol z januára 2021, dnes po 18 mesiacoch ukončí svoju činnosť. Vyšetrovatelia svoje závery zasalili ministerstvu spravodlivosti a navrhli trestné stíhanie ex prezidenta Donalda Trumpa. Americký prezident Joe Biden zároveň usporiada v Bielom dome spomienkové podujatie k druhému výročiu útoku na kapitol. Viac informácií pripája Julia Kavecká.
4: Pôsobenie výboru sa oficiálne skončí dnes, keď novozložená snemovňa, v ktorej majú prevahu republikáni, zloží slávnostnú prísahu. Voľby do kongresu sa konali v novembri minulého roka. Američania si vtedy volili aj 34 zo 100 senátorov a v niektorých štátoch sa konali aj voľby guvernérov či ďalších predstaviteľov. Príslušný výbor vyšetroval, akú úlohu zohral prezident Donald Trump pri podnecovaní svojich podporovateľov k útoku na washingtonský kapitol 6. januára 2021. V tom čase zasadali obe komory kongresu, aby potvrdili výsledky prezidentských volieb z roku 2020. Tie sa Trump usiloval zvrátiť. Pri následných nepokojoch prišlo o život viacero osôb. Zákonodarcovia z výboru uviedli, že chcú výsledky svojej práce zverejniť, aby upozornili na vážnosť útoku a na Trumpovo úsilie zvrátiť výsledky volieb. Časť záverov vyšetrovania, vrátanie videozáznamov, vypočúvania stoviek svetkov však nebude bezprostredne zverejnená. Videá a ďalšie materiály sú zaslané do Národných archívov, kde ich v súlade so zákonmi zverejnia o 50 rokov. Agentúra AP však tvrdí, že republikáni sa budú môcť pokúsiť tento materiál získať. Americký prezident Joe Biden tiež usporiada v Bielom dome spomienkové podujatie k druhému výročiu útoku na kapitol. Bližšie informácie o piatkovom podujatí však neboli bezprostredne známe. Agentúra Reuters označila avizovanú spomienku v Bielom dome za zriedkavú udalosť, keďže Joe Biden sa vyjadrí k udalostiam, ktoré sú v americkej politike stále živé aj po dvoch rokoch. Útok na kapitol odsúdil a označil ho za hrozbu pre americkú demokraciu a právny štát.
1: Peking odsúdil nariadenia viacerých krajín sveta, ktoré začali od cestujúcich Číny požadovať test na koronavírus a pohrozil recipročnými protiopatreniami. Medzi takýmito štátmi sú aj Spojené štáty, Kanada, Francúzsko či Japonsko. K tomuto kroku pristúpili potom ako v Číne po uvoľnení prísnych epidemiologických opatrení prúdko vzrástol počet prípadov covidu. Európska únia bezplatne ponúkla Číne vakcíny proti covidu, uviedol to hovorca Európskej komisie. Dodal, že pomoc zahŕňa expertízu v oblasti verejného zdravia, ako aj darcovstvo vakcín prispôsobených variantom covidu. Čína sa zatiaľ k ponúkenie vyjadrila. Podrobnosti má Simona Gablíková.
3: Aktuálne rýchle šírenie koronavírusu v Číne, ktoré nastalo po uvoľnení prísnych proti opatrení, vyvoláva otázniky nad tým, či komunistická vláda v Pekingu zverejňuje pravdivé údaje o vývoji epidémie. Oficiálne miesta priznávajú len relatívne nízke počty nakazených a úmrtí, ktoré však podľa odborníkov nie sú reálne. Podľa niektorých odhadov by mohlo v Číne momentálne zomierať na COVID až 9000 ľudí denne. Čínske ministerstvo zahraničných vecí v si uviedlo, že niektoré krajiny priali opatrenia, ktoré sú zamerané výlučne na cestujúcich z Číny. Dodalo, že zavedenie takýchto nariadení nie je nijako vedecky podložené a že takéto praktiky považuje za neakceptovateľné. Čínsky rezort diplomácie zároveň upozornil, že Peking môže v tejto situácii prijať protiopatrenia na základe reciprocity. Svetová zdravotnická organizácia však uviedla, že viaceré štáty k povinnému testovaniu cestujúcich pristúpili preto, lebo Peking neposkytuje dostatok informácií o aktuálnej pandemickej situácii v Číne. Francúzska premiérka Elisabeth Borneová potvrdila, že Francúzsko bude ľudí prichádzajúcich z Číny testovať aj napriek nesúhlasu zo strany Peking. Podľa nej je toto opatrenie v záujme obyvateľov Francúzska. Agentúra AFP dodáva, že cestujúci z Číny budú musieť od čtvrtka vo Francúzsku predložiť negatívny výsledok antigenového alebo PCR testu na koronavírus, vykonaný najviac 48 hodín pred odletom. Aj po prístáti vo Francúzsku sa budú musieť náhodne vybraní cestujúci podrobiť testom. Výteri odobraté pasažierom s pozitívnym testom budú postupené na sekvenovanie s cieľom oddiali možnú prítomnosť
1: nových variantov koronavírusu.
2: Krátko zo sveta.
1: Ukrajinská polícia tvrdí, že od oslobodenia oblasti v okolí mesta Charkov objavila 25 lokalít, kde ruskí vojaci zadržiavali a mučili civilistov. Uviedol to šéf tamojšej policie Volodymyr Tymoško. Spresnil, že niektorým väzňom dávali elektrické šoky a iní mali zlomené prsty. Dodal, že od začiatku septembra tam objavili 9, 920 tiel civilistov v 25 detí. Podľa neho ich všetkých zabili ruskí vojaci. Ukrajina obvinila ruského generála a ruského admirála zo so zločinov spojených s útokmi na ukrajinských civilistov. Uvádza to stanica CNN. Obvinení sú z plánovania prípravy, začatia a uskutočnenia agresívnej vojny a narúšania územnej celistvosti a neporušiteľnosti Ukrajiny. V prípade usvedčenia im hrozí doživotie. Ministerstvo obrany v Moskve sa k obvineniam bezprostredne nevyjadrilo. Do Nemecka dorazila prvá z pravidelných zásielok skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov. Je to súčasť snahy pomôcť Berlínu nahradiť dodávky energii z Ruska. Cez terminál má prúdiť až 5 miliard kubických metrov plynu ročne, čo zodpoveda zhruba 6% spotreby a 10% plynu dodaného v roku 2021 z Ruska. Bulharský prezident Rumen Radev poveril zostavením vlády druhú najsilnejšiu parlamentnú stranu. Reformistické hnutie pokračujme v zmene. Prezident chce týmto spôsobom predísť konaniu ďalších volieb, ktoré by boli už piatými za dva roky. Nový dezignovaný premiér Nikolaj Denkov napriek mizivej šanci na úspech prislúbil, že sa pokúsi vytvoriť fungujúcu menšinovú vládu s dostatočnou podporou v parlamente. Členské krajiny na to budú v nadchádzajúcich mesiacoch diskutovať o svojich cieľoch v oblasti výdavkov na obranu. Viacere z nich totiž požadujú, aby sa zo súčasného cieľa odvádzať na tento účel aspoň 2% HDP stalo minimum, povedal to generálny tajomník Jens Stoltenberg. Názvy územných celkov v Maďarku, z Maďarsku sa od 1. januára zmenili zo žúp na stolice. Štátny tajomník ministerstva kultúry zdôraznil, že týmto krokom sa obnovil poriadok v maďarskom štáte, ktorý má 1023 rokov. Ani regionálne médiá patriace do vládnej mediálnej spoločnosti však ešte neprešli na nový režim a ich vydania boli v drvivej väčšine označené ako župné.
0: Sport Rádia Lumen.
1: Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo štvrtfinále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov s domácou Kanadou 3-4 po predlžení. Favoritovi zápasu dlho vzdorovali, v tretej tretine vyrovnali na 3 ale v 6 minúte predlženia inkasovali po individuálnej akcii Konora Bedarda. Za najlepšieho hráča Slovenska v zápase vyhlásili Libora Nemca. Do najlepšej trojice slovenského týmu sa dostali brankár Adam Gajan, obranca Pavol Funtek a útočník Adam Síkora. Slováci nehrali v 8 finále od roku 2015. Tréner Ivan Feneš bol však s výkonom svojich zverencov spokojný.
3: Tak ťažko sa hľadajú slova, ale v prvom rade ja som hrdý na chladno, čo predviedli nálade a ako reprezentovali Slovensko. Dnesene ma to teší aj napriek tomu, že vnútri všetci plačeme a ja sme sklamali z tohto výkonu, ale ja som pred zápasom povedal, že ideme vyletieť na papierovom letadle na, až na Mars. Bohužiaľ, tá naša misia sa tesne, tesne pred pristátím ukončila, ale to, čo tí chalani dnes predvedli na rade, tak to zaujímavé, to si zaslúži a pre mňa sú, sú výťazní tohto zápasu.
1: Obhajcovia titulu Kanaďania nastúpia v piatok v semifinálovom zápase proti USA. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Švédi a Česi, ktorí odohrajú vzájomný zápas vo štvrtok. Hokejisti Eneheimu v zostave bez slovenského útočníka Pavla Regendu prehrali v NHL s Filadelfiou 1-4. Oporou Flyers bol brankár Samuel Erson, ktorý vykryl 28 striel. Colorado podľahlo Vegas 2-3, dva góly hostí vsietil Nikola Zroj. Hokejisti Bostonu zvíťazili v zápase Winter Classic NHL nad Pittsburghom 2-1. Duel sa hral na bejsbalovom štadióne Fenway Park, ktorý je domovský štadión bejsbalistov Boston Red Sox. Jednou z osobností, ktoré sa postarali o čestné buly, bol bývalý slovenský obranca Zdenochára. Boston víťazstvom potvrdil pozíciu najlepšieho týmu doterajšieho priebehu základnej časti. Zimnú prípravu na jarnú časť Fortuna Ligy dnes začali futbalisti Banskobystrickej Dukly aj s útočníkom a kapitánom mužstva Robertom Polievkom. Ten sa podľa vlastných slov možným odchodom nateraz nezaoberá. Úvodný tréning absolvovalo 18 hráčov a dvaja brankári. Banskobystričania sa posilnili o 25-ročného záložníka Adriana Káčeríka. Pod Urpín prišiel z Liptovského Mikuláša a podpísal 1,5-ročný kontrakt. O cieľoch klubu hovorí tréner Dukly Michal Šťastný.
0: Samozrejme, pozeráme aj hore, to by necel byť prvé šeské, ale keď sa nám to nepodarí, tak hlavný cieľ je, je záchrana. Uvidíme vo futbale všetko, všetko možné, samozrejme nejaké ponuky na hráčov sú, všetci vieme, že, že Roboš mal vynikajúcu sezónu, ten záujem tam je, ale, ale normálne v kádri, v kádri nášho mužstva zapojiť sa do prípravy a čo priniesie futbal, uvidíme, ale tie zmeny nie sú veľké.
1: Slovenský futbalový brankár Dominik Holec bude do konca prebiehajúcej sezóny pôsobiť v rámci hostovania v Lechu Poznaň. Do polského klubu zamieril z pražskej Sparty, ktorá o tom informovala na svojom webe. Odchod 28-ročného Holeca z letnej bol očakávaný krok. V priebehu jesenej časti sa z neho stal iba náhradník, naposledy chytal 3. septembra. V týme úradujúceho futbalového vicemajstra MFK Ružomberok skončil kanonier Martin Regali. Ofenzívny stredopoliar, ktorý za ružu odohral 97 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži a v nich nastrieľal 30 gólov, sa upísal belgickému prvoligistovi KV Kortrík, s ktorým podpísal 1,5 ročný kontrakt. Tento transfer bol realizovaný po dohode oboch klubov. Približne 150 tisíc ľudí sa prišlo rozlúčiť s legendárnym futbalistom Pelém. Na pohrebe trojnásobného svetového šampióna sa zúčastnila aj brazílsky prezident Lula da Silva. Brazílska vláda v súvislosti s úmrtím Pelého vyhlásila trojdňový štátny smútok. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v dnešnej tretej etape Reli Dakar 16. miesto. O takmer 20 minút bol pomalší než austrálčan Daniel Sanders, ktorý sa tak posunul do vedenia v celkovom hodnotení. Svitkovi po troch etapách patrí 18. priečka. Slovenská tenistka Viktoria Kužmová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v novozelandskom Aucklande. V úvodnom kole v pozícii kvalifikantky zdolala američanku Bernardu Perovú 2x6-4. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi Kužmová proti Britke Emera Dukanovej. Ďalej ide aj najvyššie nasadená američanka Kory Gaufová po triumfe 6-4 a 6-1 nad Nemkou Tatianou Mariovou. Srbský tenista Novak Djokovic sa suverenným spôsobom prebojoval do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Austrálii. V úvodnom kole zdolal Francúza Constanza Lestiena 6 3 6 Ďalej idú aj Rusi, Daniel Medvedev a Karen Chačanov, Španiel Robert Bautista Agut a Talian Janik Sinier, tiež Američan Sebastian Korda. Počasie aké počasie nás čaká v noci a zajtra povie Peter Jurčovič.
5: V noci rátam s tým, že by malo byť aspoň miestami oblačno alebo dokonca polojasno, čo znamená, že budú trošku nižšie teploty v horských oblastiach alebo tam, kde je ešte ako tak sneh, tak tam by to mohlo ísť až na 0 až minus 4, Ale zase treba na juhu, hlavne teda na východe, tak tam to môže byť v noci aj do 5 stupňov plus. A zajtra cez deň stále tak polooblačno až oblačno. No aj s tými hmlami treba rátať. A popoludník večeru a potom v noci na štvrtok. Už by zase mohlo aj pršať a na hrebeňoch tatier, ale snežiť. V stredu najvyššie denné teploty má aspoň 10 stupňov na juhu. V sever bude chladnejší, no možno 5 až 7 stupňov.
1: Dnešný večerný program ponúka reláciu Duchovný obzor. Pavol Jurčaga vám po 20. zhrnie pastierské listy a príhovory našich biskupov. Pohodový zvyšok dňa aj v spoločnosti nášho rádia vám prajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.